0: y ya nos avisan desde fuera del estudio que está conectado, está en línea eh, el gran y queridísimo Santiago Olange Santiago, ¿cómo estás? Acá Tomás Gorrini, Juando Castela y Patricia González López te saluda. Hola. Ahí está. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás ahí? Ahora sí. ¿Ahí se escucha perfecto? Sí. Bueno Santi, primero miles de gracias por, por, por atendernos a estas horas. Sabemos que que, que después de un viaje de, a Tokio, de, de Tokio cuesta un poco el, el adaptarse al, al nuevo uso horario, así que nada, agra agradecerte primero por, por atendernos.
1: Muchas gracias, sí, la verdad que muy cansado, con ganas de dormir.
0: <risa> <risa> ¿Cuándo fue que volviste, Santi?
1: Eh, hace dos días creo, el, llegué el domingo, estaba acá en cuarentena, guardado en casa, así que tranquilo
0: claro, ya ni sabés ni, ni qué día fue el que volviste porque si te pones a sacar cuentas, saliste un sábado, llegaste acá un sábado, es medio medio inentendible, ¿no? Lo que pasa en en, en ese en ese viaje, en ese lapso
1: sí, Más que el viaje es terminar unos Juegos Olímpicos y te venís y y nada en un punto está bueno tener 40, cuarentena porque es la primera vez que terminas algo así tan importante y, y podés estar tranquilo para reflexionar y y bueno, la verdad que estás cansado de todo lo que viviste, ¿no? Y te desenchufan y, bueno, se sienten cansados.
0: cansancio. Bueno, Santi, ¿cuáles fueron las sensaciones de, de, de Tokio 2020? Un, un, también un juego olímpico particular por, por todo lo que, lo, lo que se vivió con la pandemia y todo. Pero ¿cuáles fueron tus, tus sensaciones de, de la competencia?
1: Bueno, para empezar, primero, eh, decir, como vos decís, fueron unos juegos muy especiales, extremadamente especiales, pero eh, eso no quita que podamos agradecer que se hicieron, que ya es muchísimo. los puntos fueron espectaculares porque el hecho de haberlos hecho en, en estas circunstancias es algo muy valorable y hay que agradecer a Japón y al Comité Olímpico porque ha sido así. Y en términos personales y deportivos, y bueno, hoy un poco triste o Todavía con emociones no muy no de las buenas, ya que fuimos a buscar una medalla y no lo logramos. Y, y eso no se va de un día para el otro.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se trata eso? ¿Cómo, imagino, a ver, en, en, en tu mentalidad de, de, de alguien eh, tan competitivo como vos y, y, y que uno no sé ve, lo, ve desde afuera que, que bueno, esto te, lo tendrías que disfrutar, quizás eh, un... un séptimo Juego Olímpico, y, y así todo, la, la, la frustración y todo lo que lo que genera eh, no, no haber conseguido una medalla, esa exigencia que, 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 que se ponen ustedes, ¿no, con Ceci eh,
1: Sí, obviamente que la lógica me lleva a pensar lo que vos decís, o sea, séptimos Juegos Olímpicos, ganamos la regata final, eh, en una final olímpica ganamos una regata a los 59 años, es increíble haber tenido la chance de una medalla, es increíble, eh, eh, fuimos abandonados, que es increíble. O sea, obviamente que todo, soy consciente de todo eso y lo disfruto, sí. pero eso no quita que después hay, como nos pasa todo a cualquier ser humano, hay veces que la cabeza te va por un lado, los sentimientos te van por un lado y, y la cabeza por otro, y entonces... Eh, eso no quita que, que me da bronca no haber conseguido una medalla cuando estoy convencido que podíamos y bueno, no, no, no te queda un buen sabor de boca
2: eh, Santiago, ¿qué tal? Juan Ducatela te saluda un placer, tal, placer poder charlar con vos quería preguntarte, recién dijiste ir a competir en un juego olímpico si no me equivoco dijiste 59 años eh, ¿qué tiene de ventaja y qué tiene de desventaja? la edad que tiene hoy, la edad que tenés hoy, la experiencia, los, la cantidad de juegos olímpicos que, que competiste con relación a la competencia con los demás deportistas que no sé si tienen la misma cosa.
1: No, no. De repente <risa> quizás para los que no conocen el deporte eh, creen que es lo normal, pero no, la verdad que bueno todos los medallistas tenían menos de 28 años, <risa>
2: sí.
1: y, y la mayoría de los rivales tienen menos de 30, habrá algunos de 32 o 33, pero eh, es, es, hay que ser joven, y bueno, la ventaja es que nosotros al final competimos con, con un barco. Y bueno, eh, todo lo que es la sensibilidad y la, la, la experiencia para ponerlo a punto o para elegir las velas o mástiles que usamos, creo que eso es lo que me, gracias a Dios, me mantiene vigente en lo que es el manejo del barco, la velocidad de maniobrar, lo que sea. Eh, los jóvenes me matan, eh, entonces, bueno que eso fue una de las grandes contras de, de Tokio, que solo pudimos entrenar ocho días antes de la competición, y esa pequeña ventaja de sutileza, de poder lograr un barco más rápido por por la experiencia, bueno, se redujo a, a nada, y entonces eso es, se hizo más difícil,
0: ¿no? Además con una con Cecilia Carranza también le lesionaba, ¿no? Era un problema en la espalda, eh, como que todo eso se fue sumando, y, y, y bueno, pasó pasó lo que pasó.
1: Sí, la verdad es que obviamente eh, la lesión de Ceci fue el, el problema mayor, ¿no? Claro. O sea, un día de tres regatas, dos y media, corrimos con Ceci dura, que eh, no se podía mover en el barco, y, y al día siguiente, está bien, navegamos de vuelta, pero el 80%. Pero bueno, uno cuando analiza el deporte, eh, yo tengo que ser frío y decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? No, no. No me quedo, ah, bueno, tuvimos mala suerte, sé si les eh, o una excusa. Para mí el deporte no tiene excusa y, y después de una competencia lo único que te queda es analizar, ser crítico y ver qué podríamos haber hecho diferente. ¿no?
0: ¿Y qué fue lo que pensás, Santi, que, que podrían haber hecho diferente? <risa> <risa> <risa>
1: eh, <risa> necesito más días de cuarentena. <risa> eh, es eso, viste, Pero... a veces cuando pasan estas cosas como una lesión, decís ¿viste? son un poco inexplicables, y como un ser humano puede decir, bueno, es el destino, eh, eh, cuando te pones como crítico, bueno, sin lugar a duda en algo fallamos. Eh, eh, claramente por todo lo que te dije antes, porque el barco no andaba muy rápido, eh, eh, porque no pudimos llegar a Tokio cuando nosotros necesitábamos, un montón de cosas, y bueno, eso pudo haber generado... Eh, más tensiones y por eso quizás selección c bueno hay un montón de cosas muy finitas que podemos analizar eh, bueno lleva más tiempo no sé hace un día para otro
0: no eh, lo, lo, lo imaginamos Santi y, y, y bueno esta esta decisión que, 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 que tomaron con, con, con Cecilia de, de dejar de, de correr juntos imagino que después de tantos años tantos logros tantas a veces tantos también tantas derrotas cómo ¿Cómo se llega ¿no? a tomar este, este tipo de decisión? Porque imagino que son dos momentos distintos de, de ustedes como deportistas y como y como de personas también. Y lo, y lo dejaste muy en claro.
1: La verdad que, que son momentos eh, difíciles. Y, y, y bueno, a ver, con, por un lado es importante decir de que con Ceci somos re amigos, estamos re bien pero quizás lo, lo que los dos teníamos claro es que eh, lo, lo que se necesita para hacer un proyecto olímpico, para mirar de acá tres años y poder pensar en París, eh, bueno, había ciertas cosas entre, los dos, entre nosotros dos que sabemos que necesitan para tener un, un proyecto exitoso y que creemos que no van a estar en tres años más. Eh, como cualquier relación de laburo, de pareja, para lograr algo tan grande como una medalla olímpica se necesita eh, mucha efervescencia y quizás esa efervescencia ya no estaba más. Eso no quita que tenemos una relación excelente con Ceci, eh, simplemente tomamos conciencia de que hasta acá llegamos y, y fue una decisión en un punto fácil porque le habíamos hablado mucho cuando se postergaron los Juegos un año y teníamos que decidir a seguir. Mm. Eh, y decimos... Chavo, es un año más, parece poco, pero para el alto rendimiento es muchísimo. Y ahora son tres años más, también parece poco, son tres años en vez de cuatro, pero estás hablando de alto rendimiento, una exigencia tremendo. sobre todo nosotros que somos muy trabajadores, muy determinados, con mucha entrega. Y bueno, hay ciertas cosas que en una pareja no están más, en este caso es una pareja, una pareja deportiva, ¿no? Eh, y, y está bueno ser honestos y... Y bueno, hasta acá llegamos y tiene la cosa de tristeza que es un fin, y, y la verdad que después eh, tiene la cosa linda de, de todo lo que vivimos, y no nos podemos olvidar de eso,
2: eh, Santiago. Ahora es obviamente momento de reflexionar, como vos decís, analizar eh, lo que sucedió. Pero bueno, yo escuchándote había escuchado que son muy competitivos. Este, hay una vara como muy alta también en el deporte que vos practicás, en, en, en la regata, en el yachting, que en parte pusiste vos también en el pasado, pero que en Argentina como hay siempre una expectativa de a ver qué pasa con los muchachos que están haciendo yachting, que siempre trae alguna medalla o algún diploma olímpico. Eh, ¿De dónde viene esa tradición argentina de, de, de alta competencia en este deporte?
1: Um, sí, esta, esta realidad es, es una de mis no sé si la palabra adecuada es frustración, pero de mí está incluido dentro de mis emociones de la tristeza que eh, para mí la responsabilidad de traer una medalla eh, me daba mucha fuerza, me daba mucha responsabilidad a la hora de prepararme en los cuatro años, porque hasta ahora, del año 96, la vela siempre trajo una medalla, al punto increíble en Sydney de traer tres medallas en un mismo juego. Y era una lindísima... Es una lindísima responsabilidad y bueno, en, en Tokio no lo pudimos cumplir y me duele, me jode. Me jode. Eh, 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 puta, somos los que no pudimos volver a traer una medalla desde la vela. Me jode enormemente. Yeah. Eh, ¿De dónde viene? Y bueno, como ustedes saben, Argentina es un país que muchas veces cuesta entender y, y lleno de milagros. La industria náutica... Eh, tenemos los mejores diseñadores del mundo, los mejores constructores del mundo. Yo trabajo sí. para equipos profesionales en la Copa América, que es como la fuerza de la vuelta al mundo, y te encontrás con diseñadores argentinos. Es increíble. Pero bueno, eso pasa en Argentina, y a la misma vez, eh, deportivamente, y esto creo que pasa en muchos deportes, tenemos un semillero espectacular, y bueno, cada tanto salen estas generaciones locas eh, que logran cosas diferentes, ¿no? Eh, yo creo que nuestra generación, que empezó con Carlos Espínola con su primera medalla en el año 96, eh, es de nuestro deporte, es como la generación dorada de básquet, no o, claro. salvando las diferencias, con sí, la sí. profunda admiración y lo que hicieron toda la generación de básquet, que es algo sublime, eh, con mucha humildad lo digo, pero dentro de nuestro deporte, eh, claramente es una generación... Que ha traído una medalla por juego, que es algo impresionante.
2: Eh, y, ¿Y tu primer juego olímpico fue en Seúl 88, si no me equivoco?
1: Sí. sí. Mi
2: bueno. primer intento
1: para ir a los Juegos Olímpicos fue en el 80 y no clasifiqué. No, ah, mirá. Volví a intentarlo en el 84, no clasifiqué y recién pude ir en el 88.
2: Bueno. Cuando nací yo. El año oh, que nací <risa> 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 Pero qué. No sé, ¿cómo lo ves a ese. A ese chico que compitió su, juego olímpico, su primer Juego Olímpico, ahora, no sé, Gorini, ¿qué va a tener? 33. tres años después. ¿Qué, ¿Cómo lo ves ese Santiago del 88?
1: No, la verdad que cuando yo, como te dije, prob, había probado dos veces antes, para nosotros en aquel entonces ir a unos Juegos Olímpicos era solo a participar. Eh, era un milagro ir, llegar. Claro. <ríe> Eh, de hecho, esos Juegos 88 fui con un barco prestado del equipo olímpico inglés y en el viaje a Corea eh, pasé por Estados Unidos y paré en Los Ángeles para que me presten unas velas usadas del equipo olímpico americano. O sea, no teníamos nada.
2: Eh, Qué bueno.
1: Y, y bueno, es una linda historia y es esto que vos decís: de, 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 de algo que era solo participar, a que se generó todo esto de que cada juego se espera que la vela traiga una medalla. Es, es un orgullo de vuelta, siempre con humildad, ¿no? Pero es una historia muy linda.
0: Santi, ¿y qué, y qué es eso? Estamos hablando con Santiago Lange, eh, deportista olímpico y, y multi, multipremiado. Santi, ¿qué, ¿qué es lo que tienen los, los Juegos Olímpicos que... que que tanto le despierta al, al, al deportista, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo se puede explicar eso para, para, el, para la, la gente que hace deporte, y no en ese nivel ni del alto rendimiento? Que puedas resumir un poco lo que significa un juego olímpico para, para el deportista.
1: Bueno, hay, hay varias facetas, ¿no? Eh, si yo tengo que explicar a un deportista o a alguien que no es deportista... Mm -hmm. eh, Básicamente vos entras a un Juego Olímpico, estás en la villa y ya no respirás más aire, respirás deporte. Eh, te encontrás a los mejores atletas de todos los deportes en su máximo esplendor, todos juntos bajo el mismo techo. Eh, y la vibra se nota, la sensación se nota y son todos iguales. O sea, estás en, el, estás en la Villa Olímpica y te encontrás... O con Nadal, o con Usain Bolt, o con Carl Lewis en su momento, o con cualquiera que te puedas imaginar y que sea alguien que vos admiras profundamente. Y se nota una vibra eh, deportiva increíble. Desde el punto de vista también deportivo, eh, bueno, las olimpiadas tienen unos valores eh, que son muy fuertes todos, de los salos olímpicos que representan cada continente o cada raza desde de, de, amistad, respeto y excelencia que son tres valores increíbles hoy agregaron Stronger Together que es más fuertes juntos <risa> <tisi shrimp> eh, para mí también desde el punto de vista humano yo lo tomo con mucha conciencia cada vez que entras a, a una ceremonia de apertura es el, el único evento de la humanidad que hay paz entre los pueblos que nos juntamos todas las razas, todas las culturas, todas las religiones en un estadio a festejar. Y, y eso para mí tiende, tiene un valor muchísimo más allá del deporte y, y súper importante. Es, es, para mí trasciende enormemente las, las las líneas del deporte, no que es la paz de la humanidad. Cuando empezaron los Juegos Olímpicos se paraban las guerras para que se para que pasen los Juegos Olímpicos y sigue siendo así <risa> eh, y bueno, es algo
0: muy especial Y encima te tocó encabezar eh, la delegación argentina en, en esta apertura eh, me imagino todo lo que se te vino por, por la cabeza ¿no?
1: Sí <risa> eh, creo que uno de los momentos más fuertes o más emocionantes de mi carrera deportiva, si no el que más o sea tener la emoción cuando te subís a un podio olímpico que es el premio a un trabajo, a un esfuerzo, a un sueño, pero estas cosas que de repente te caen porque alguien decide que te toca hacer esto a vos, eh, son otro tipo de emociones y nada, en el caso de poder ser el abanderado de la delegación junto a Ceci, eh, no, es, es imposible encontrar palabras de lo que significó para mí.
2: Eh, Santiago, hay una pregunta que te quiero hacer de... de... Eh, tal vez obviamente ignorar las las eh, digamos las reglas o, lo, o el, cómo es el, el, la regata el deporte que vos practicás eh, yo eh, había visto muchas cosas tuyas en, en relación a la preparación de los juegos olímpicos de río bueno la situación que, que pasaste de salud y cómo construyeron eh, ese juego olímpico yendo a, a competir con mucha yendo a practicar con mucha anticipación a río de janeiro sí. y pensaba que ahora que me decías que pudieron llegar como con pocos días a, a Tokio pero dentro en particular de, 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 del yachting, de la, de la regata ¿cómo se prepara? ¿qué es lo que ustedes entrenan? porque ahí hay condiciones todo el tiempo cambiantes estudian los vientos, estudian las corrientes ¿qué, qué nos puedes contar para los que nosotros que por ahí lo vemos por la tele hinchamos, gritamos cuando están compitiendo pero no, <risa> no tenemos por ejemplo, claro, y a veces vemos que van todos uno para cada lado por ejemplo, a veces vamos, viste que se abren hicimos, pero si tiene que ir el, que la boya queda para aquel lado, ¿por qué se panden en diagonal? Bueno hay toda una cuestión ahí que, que, que desconozco que nos podés contar así de la preparación, de cómo estudian ese, estudian el mar bueno, en particular.
1: Es una pregunta que necesitaría todo el programa para contestarle <risa> pero vamos por partes.
2: Bueno, Primero, pues, no, el
1: deporte nunca va a ser popular porque es tan complejo eh, que es, es inentendible. <risa> eh, pero es, por otro lado, para los que practicamos es fascinante y es es eh, súper interesante, es un ajedrez eh, con la naturaleza. no. Eh, básicamente, bueno, nosotros necesitamos mucho tiempo en el lugar porque eh, cada mar, cada día dentro del mar es diferente. No hay ni un día que nosotros entrenemos que sea igual al otro. Todos los días son diferentes y, y todos los mares son muy diferentes. En este caso, nosotros también nos fuimos mucho tiempo a la situación desde junio que estamos de gira, excepto enero que estuvimos en Buenos Aires. También pasa que como nosotros no tenemos un circuito, eh, no podemos tomar el tiempo. O sea, nosotros no podemos correr una vuelta a 400 metros, y decir, bueno, ahora tardamos tantos segundos, claro. lo hacemos en una milésima menos, mejoramos. Eh, entonces nuestra única manera de entrenar es con un rival o con y comparar la velocidad de un barco con el otro. Es, es una carrera, entonces un componente muy importante es la velocidad del barco, como en cualquier carrera. Es más fácil. Eh, en Fórmula 1 cuando un piloto tiene un auto rápido que vemos pilotos súper exitosos que le tocó un auto que no está andando tan rápido y no gana, entonces para nosotros tener un barco rápido es fundamental y eso está relacionado con la vela que usás, con el mástil que usás y con la puesta a punto y después con tu sensibilidad como equipo de poder llevar el barco rápido después hay otra parte que es como nosotros no podemos ir en contra del viento o a favor del viento, por eso vos ves los barcos que van para todos lados, uh -huh. eh, eh, cada uno, la cancha es como un rectángulo, por así decirlo, y cada uno puede elegir por dónde hace el camino. Es como que si yo estoy en San Fernando y tengo que ir al centro, eh, puedo ir por Libertador, que voy a agarrar más semáforos, o puedo irme hasta la Panamericana, que es un camino más largo, pero voy más rápido. Acá lo mismo, nosotros leemos el mar, leemos el viento y decimos... Bueno, voy por allá que va a haber más viento o que el viento va a cambiar de dirección hacia un lado y eso me va a hacer poder tomar un atajo. Y, todo eso es un arte, leer el viento es realmente un arte y tenés que ser muy intuitivo y tenés que ser muy observador y lo tenés que hacer mientras que llevas el barco a fondo
2: claro.
1: eh, y sintiendo el barco y eso entonces por eso entrenamos tanto, porque tenés que poder llevar el barco eh, pudiendo mirar para afuera y, y haciendo mil otras cosas. Entonces, bueno, ahí está esa parte que es saber por dónde ir en el recorrido para poder tomar atajos o para poder tener más viento, que por lo tanto, por lo tanto cuanto más viento hay, el barco va más rápido. Espero haberme sido... Sí, y, que hayan entendido un poquito más, un 1% no estoy de acuerdo.
2: No, no, excelente. Y, y, y cuando vos hablas de tu equipo... Eh... ¿Qué personas, además de Cecilia y, y vos, ¿qué otras personas incluye, digamos, ese equipo de trabajo de, de un equipo de regata?
1: Bueno, somos tantos que espero no olvidarme ninguno. <risa> eh, y son, eh, nada, en las entrevistas antes de los juegos que te agarra muy emocionado, cada vez que hablaba de mi equipo, puchereaba, porque tengo un orgullo enorme eh, por toda la gente que trabaja con nosotros, la entrega, lo que hicieron, para que lleguemos bien preparados y bueno, gracias a Dios son gente que trabajó hace muchos, muchos años eh, y forman parte de toda esta historia de la vela que estuvimos hablando. Eh, Dani Espina es nuestro profesor de yoga, hacemos trabajamos con él desde el año 93. Eh,
0: con, Inespera que... Inesperado, nunca sí. pensé que ibas a <risa> ibas a nombrar un profesor de yoga en esto, claro, es, es todo un nuevo mundo, para por lo menos para nosotros.
1: Eh, bueno, imagínate nosotros... Eh, empezamos a laburar en el yoga, en utilizar, las yo de yoga de los chakras, todo eso no tengo ni idea, pero empezamos a usar las herramientas del yoga para el alto rendimiento del año 93. Hoy casi todos los psicólogos deportivos, en el, el alto rendimiento están muy ligados a las herramientas de yoga, bueno, como la, resp la respiración y la visualización. Eh, después tenemos a dos entrenadores, Juan de la Fuente y Mariano Parada, eh, que cumple una función de entrenador, son los observadores, los que nos llevan, los, los que pueden comparar cómo estamos navegando con los rivales. Eh, tenemos una meteoróloga, que yo trabajo con ella desde el año 2000, Elena Cristofori, es italiana, una genia. Si alguna vez quieres una fiesta y sabes si te llueve avísame que te paso el teléfono.
2: Perfecto. Bueno, eso no, no, no me lo hubiera imaginado un meteorólogo. Bueno, ella,
1: por ejemplo, tiene además un montón de... Eh, trabaja en África con un montón de fundaciones para... Ayudar a la, a la gente más humilde a, a la detección de catástrofes o de lluvias o lo que fuese. Eh, también tenemos eh, René y, que, y Mariano que nos ayudan a mantener el barco. No todos viajan con nosotros. Fernanda Sesto, que es la mujer de nuestro entrenador, que se ocupa de toda la logística, que cuida que nosotros tenemos cuatro barcos girando por el mundo y hay que mandar container de un lado, asegurarse que todos los pasajes de todos los que viajan el alquiler de las casas, de todo lo que es la logística, cuya idea la relación con el ENAR y la federación se ocupa FER. Mm. Eh, Ceci tiene un un, quinesió, un fisioterapeuta, Martín Manllaterra. Eh, yo como soy autoviejo no hago mucho masaje, porque <risa> si no vuelvo al mecánico, pero yo prefiero alejarme <risa> un poquito. Eh, Ceci tiene un psicólogo, Juanjo Grande. Eh, es, a ver si me olvido de alguien más. Creo que por ahí vamos bien. Bueno, ah, un, después un preparador un físico, el Pampa Ferrari y Gaby Meleme. Dos preparadores físicos. Mirá.
0: Un equipo, un equipo co completísimo, Santi. La, eh, nunca nos imaginamos que iba, que iba a tener ese, ese nivel de, 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 de preparación. Uno, la verdad, que no desconoce lo que puede haber detrás de, detrás de, de, de las caras visibles ¿no? de, de un deporte.
1: Hoy el deporte, aunque sea individual, es... Eh es un equipo, es, 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 por más que vaya es un tenista eh, y detrás de todo eso mira, justo hace poco empecé a leer un libro de psicología deportiva y, y comparto plenamente eh, detrás de todo eso está la familia y los amigos y la gente de tu tierra que eh, creo que cualquier deportista de alto rendimiento, si no tenés bien plantado eso es muy difícil que, que tenga la solidez mental para poder lograr el alto rendimiento durante mucho tiempo, ¿no? Y en, en lo personal lo tengo y lo agradezco, ¿no? Eso de, de volver a tu casa y saber que están, el apoyo incondicional de tu familia, de tus amigos, eso es súper importante. Y hoy, lo, si lo tuviese que poner, lo tomo, lo tomo como parte del equipo.
2: Eh, y, y hablando de ese arraigo que, que decís que es necesario, en una de las entrevistas que estuvimos viendo, hablaban de una canción de Atahualpa Yupanqui que utilizaban como para... Trabajar o para sentirse identificados en la preparación del anterior Juego Olímpico, que era Piedra y Camino. Nosotros sí, obviamente. acá en sí. esta entrevista le habíamos puesto Santiago Ángel contra Viento y Marea, que bueno, podría ser una cosa parecida. ¿Te seguís identificando con esa canción? ¿Tienen una canción nueva para. para ¿Tuvieron una canción nueva? ¿Encontraron eh, Esto lo, lo,
1: él lo impuso Camau porque es correntino y siempre tomamos mate a la mañana con folclore, ¿no? Uh -huh. eh, y, y la verdad que nos sentimos identificados porque, bueno, ya lo hablamos en otra pregunta, desde de, el año 80 de no clasificar unos juegos al año 88, de que la participación era lo máximo, bueno, el camino a poder lograr una medalla y pelear con las potencias de nuestro deporte es piedra y camino. ¿no? <ríe> Por eso es como una canción que nos sentimos muy identificados. Para Río, una canción muy importante para ese momento, que es el tomar mate a la mañana, estar tranquilo con folclore, eh, fue gracias a la vida, ¿no? Porque la verdad que hoy, y lo mismo en Tokio, o sea, yo la verdad que sigo teniendo ese ritual de escuchar folclore a la mañana tomando mate, y es el momento que uno tiene puede reflexionar y saber lo que quiere del día. Eh, y bueno, yo soy un agradecido enormemente a la vida, un privilegiado de poder a la edad que tengo seguir haciendo lo que amo en el alto rendimiento en unos Juegos Olímpicos y, y nunca hay que olvidarse de agradecer
0: Santiago Lange es el que, el que firma tremenda tremenda frase acá en Malas Lenguas y Santi, bueno, para ir terminando preguntarte obviamente por por tu futuro por tu futuro inmediato <risa> y, y, y por tu futuro futuro.
2: Por ahora un PCR en el futuro <risa> <risa>
1: por ahora, esperar que pasen rápido estos siete días, porque si bien estoy feliz de estar en casa, tranquilo, eh, tengo una gana de ir a comerme un asado con amigos. Así que lo, lo que espero que pase rápido esta cuarentena para poder salir a con, con salir al club ir a comer asado con amigos. Eh, y después, eh, nada, ahora, obviamente que pensando lo que quiero hacer, o sea, naturalmente me llama a volver, me llama no no retirarme, es eh, naturalmente, pero bueno hoy estoy queriendo asegurarme que, que no me, que toda esta pasión tan fuerte que tengo eh, no me distrae de cosas súper importantes de la vida, como es tu vida personal, ¿no? eh, Tus hijos, tu hoy soy abuelo eh, y bueno no es cuando vos te metes en el alto rendimiento, obviamente tu mesa empieza a tener tres patas y algo tenés que dejar de lado. Entonces hoy mi gran debate interno es, tengo claro que tengo una pasión y un amor enorme por lo que hago y lo quiero seguir haciendo, pero eh, quiero estar seguro de que no me estoy equivocando y que estoy dejando algo muy importante de lado sin darme cuenta por, por el amor y la pasión que tengo por lo que hago.
0: Lo firma Santiago Lange, que estuvo acá con nosotros en Malas Lenguas. Santi, eh, mil, mil gracias por, por la comunicación. La verdad, un placer gigante, un honor para, para nosotros poder hablar con vos. Eh, así que agradecerte y, y despedirte de, de, desde la mesa de Malas Lenguas.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Eh, se ve que estaban enterados, informados, y siempre es lindo hablar con periodistas que, 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 que no se sé, están interesados en lo que uno hace. Así que muchas gracias por todo eso. Y nada. Un fuerte abrazo, que todo lo mejor con el programa y, y con todo lo que hace.
0: Mil gracias, Santi. Bueno, esperamos verte en, en París 2024. Ahora encima que está Messi, hacemos dos pájaros de un tiro, ¿te parece? Te vamos a ver a vos Bien. y le vamos a ver a, a Lionel. Qué grande, Lionel. Es, es, <risas> sí, que es un grande en serio. <risas> no pero vos, vos también, están ahí. Es, es todo lo mismo.
1: Gracias, Muchas Santiago. Un abrazo enorme.
0: Pasó Santiago Lange en el aire de Malas Lenguas. Una locura que acabamos de vivir acá adentro.